0: Slik beskrev en journalist fra Vege Tistedal, ett lite tätstadd som ligger cirka 4 km fra haldencentrum. I dag har Tistedal centrum cirka 1500 inbyggre och är ett idyllisk tedd på både barnfamiljer och folk i allaaldre trives. Folk har bod levd och jobbet i Tistedal sidan 1600-tale. Det henner kälv myö i Tistedal och det är nog slik folk liker det. Særlig etter de grusomme hendelsene på starten av 90-tallet, hvor flere mennesker møtte en voldsom død. I løpet av et drøyt år var nemlig Lille Tistedal i Halden åstedet for en brutal seriemordisk herjing. En etter en ble mennesker drept, og politiet sto lenge uten spor. Velkommen til True Crime Podden. 3. september 1991 Tistedal Et eldre søskenpar på 74 og 78 år hadde noen dager tidligere sett en mystisk mann luske i hagen rundt huset deres. Han hadde vært mørkkledd og til synelatende lett etter noe. Den yngste av søskenene, en mann på 74 år hadde gått ut i hagen og spurt den mystiske mannen hva han ville. Mannen hade blitt utilpass og overrasket av konfrontasjonen. Han mumlet noe om at han lett etter hunden sin. Denne mørke høstkvelden var han tilbake igjen. Både broren og søsteren så mannen, men tänkte kanske att allt var greit, siden døren var låst. Alt var ikke grejt. Om døren var låst, vites ikke, men den mystiske og mørkledde mannen tog seg inn i huset. Han var bevepnet med kniv, berett på å drepe. Det eldre søskenparet ble tildelt serdeles mange knivestikk. Det vart til slutt blod over alt, og søskenparet døde livredde med store smerter i sitt eget hjem. Gjerningsmannen var ikke ferdig enda. Nå som de gamle var døde, begynte han å lete gjennom skuffer og skap. Han ville ha penger, Desperat ransaket han huset, og tok med seg alt han kunne finne av verdisaker. En massiv etterforskning ble satt i gang. Politiet intervjuet flere personer, men grunnet få spor etter gjerningsmannen på åstedet, og ikke et eneste vitne å oppdrive, gikk etterforskningen i stå. Faktisk ble to personer siktet for dobbeltrape, men etter hvert løslatt grunnet manglende bevis. De to som ble tatt in och siktet, viste sig å være helt uskyldige. Politiet hade på dette tidspunktet ingenting å gå etter, annet att at motivet for mordet sannsynligvis var ran. Søskenparre hade ingen uvenner, de var rolige mennesker som holdt sig for seg selv. De klarte aldrig å finne ut hvem mannen som lusket rundt i hagen deres tidligere kan ha vært. 1. september 1992, Tistedal Nästan på datoen ett år efter drapandet på det äldre syskenparet bryter en man sig in i huset till en pensionist, en 71 år gammal man. Gärningsmannen slår den äldre mannen med järnstång flera ganger i ansiktet och särskilt käven som knusers. Han blör kraftigt när gärningsmannen tar fram kniven och sticker han. Den forsvarsløse mannen försöker att försvara sig, men han mister för mycket blod livet svinner hen i denne brutale stunden och 71-åringen dör kort tid efter på. Gärningsmannen ger sigke där. Han letar genom huset, men det finns inte så många kontanter som han skulle önske. Därför river han pensionistens hagle ned från väggen och bestämmer sig för att ta den med sig. Så drar han den döde mannen mot utgångsdören och ut i hagen. Det mörkt ute. Gärningsmannen ser en komposthaug och bestämmer sig för att gömma like där. Förr han förlater åstaden tar han med sig bilnycklarna och stjeler pensionistens bil. Den äldre mannen meldes savnet. Polisen behandler först saken som en försvinnning, möjligen ett självmord. Mannens hagel är borta och bilen blir funnet förlatt vid en skogsväg lite utanför tätstaden men den äldre mannen er det ingen som finner. Om man velger å avslutte livet sitt, for eksempel i skogen slik man først trodde denne äldre mannen gjorde, ville han ha blitt funnet. Man kan ikke gjemme sitt eget lik. Han er spoløst forsvunnet, og politiet, venner og bekjente begynner å tänke at noe kriminelt kan ha skjedd. I samme periode som drapet på pensjonisten, blir Halden sparebanksfilial på Låby, som ligger cirka 5 kilometer fra Tistedal, ranet. En mørkledd man med hagle truer de ansatte på livet och kräver penger. Han virket sint och väldigt aggressiv. Mannen snakker svensk ifølge vittner. I starten blir ikke ranet sett i sammenheng med forsvinningen av den eldre mannen. Ikke med dobbeltrape på det eldre søskenparet heller. Og hvorfor skulle de det? Hva var sjansen for at en seriemorder gikk løs i lille Tistedal? Sjansen for det var større enn de kunne ane. Lille julaften 1992 Tistedal En bil står stille på parkeringsplassen utenfor matbutikken i Tistedal. Inne i bilen sitter en man, nemlig kjøpmannen i den lokale matbutikken. Mannen er drept Skutt i ryggen. Det viser seg at butikken til den drepte mannen er ranet. Drapsmannen fikk ikke med seg det han håpet på, nemlig penger. I alt oppstyret ved ranet tok raneren med seg feil pose. I stedet for å ta med seg posen med titals tusen kroner, altså dagens kasseoppgjør, tok raneren posen som inneholdt tre liter melk. Kjøpmannen var en 54 år gammel familiefar Som kanske gledet seg til å feire jul med familien Nå var han død i bilen sin På selveste lille julaften Skutt ned av en ukjent gjerningsmann Ingen var trygge lenger Etter dette drapet eksploderte spekulasjonene Rundt i tre drapsakene i media Var en serimorder løs i Tistedal Rykter begynte oss å svirre det førte til et enormt press på politiet, som fortsatt sto uten spor. Noe måtte gjøres for morderen slo til igjen. Kripos ble koblet inn, og syv etterforskere kom til Tistedal. Folk var redde med veldig god grunn. Tilfeldige mennesker var drept for noe så primitivt som penger. Livene deres var ikke vært noen ting for gjerningsmannen. Kripos så på gjerningsmannen som desperat, som om man kunne gjøre vad som helst for penger. Det vittnet om at han muligens hadde store pengeproblemer, og kanske prøvde å beskjene en gjeld. Pengesporet fører etterforskerne til rane som skjedde ikke så lenge etter at pensionisten forsvant. Kunne raneren og morderen være samme person? Våren 1993, Tistedal etter flere måneders intens leting og jakt på morderen og raneren som lammet Tistedal av retsel, snevrer etterforskerne inn søket etter en mulig gjerningsmann. Heldigvis har ingen flere blitt drept siden lille julaften noen måneder tidligere, men det betyr ikke at morderen ikke vil drepe igjen. Det haster med å finne mannen. En familiefar fra Tistedal blir tatt inn til avhørt. Politiet har sterke mistanker om at mannen har noe med drapene å gjøre. Familiefaren, som også bor i Tistedal, hadde i en lengre periode hatt store økonomiske problemer, noe etterforskerne fra Kripos mente kunne være motivet for de brutale radene. Mannen hadde heller ikke all i by for tidspunktene drapene skjedde. I tillegg til dette viste det seg at når politiet ransaket mannens eiendeler og bolig, fannty både klär, sko och utstyr som knyttet han till ugärningarna. Mannen sitter i lange avhör. Till slut tillstår han. Men det är något mer som händer. August 1993. Öxfjörbotten, Västfinnmark. En plågad man ser döden i vita Det finnes ingen annan utväg än denna. Han går inover i skogen och vet vad som ska ske. Han ska dö. Därför många ting som har skedd. Han kan inte fortsätta längre. Alla är efter han. Polisen, så kallade vänner, hela bygda. Alla vill att han ska dö etter det han gjorde. Vid en stenröjs finnes det ett lite skolested. Det är trångt, men det duger. Här ska han dö. 53 år gamle Edgar Antonsen kom aldrig ut av det lille hulrommet i live. Noen timer senere ble han funnet av en politihund i tjeneste. Politiet har lett etter Edgar i flere dager. Det ser ut til at han har valgt å avslutte livet sitt, kanskje på grunn av det som skjedde bare noen dager tidligere. Selv om det var såkalt skuddpremie på Edgar, var det selvmord konklusjonen ble hva som egentlig skjedde da han døde, vet jeg ikke, men obduksjonsrapporten tilsier selvmord. Edgar Antonsen fra Horten, bosatt ved et tett sted Alta, hade angivelig voldtatt sin egen tilsynsførerstatter, som da var 11 år. En norsk seriemorder ved navn Edgar Antonsen är död. Han hade hatt ett grusomt liv med alkoholiserte foreldre og lange opphold, på tvilsomme barnehjem. Flere mener oppveksten kan være grunnen til de forferdelige forbrytelsene han gjorde. Edgar hade voldtatt och drept flere kvinner, noen av dem sammen med lillebroren. Det begynte för alvor i 1974. 12 år gamle Bodil Brungått fra Ørsta i Møre og Romsdal hadde forsøkt å haike hjem etter et ungdomstreff i Ørsta sentrum. En hvit bil av merke Ford Taurus med sorte fartstriper på sidene hadde stoppet og tatt henne med. Det var siste gang hun ble sett til livet. Etter intens leting med hunder i skogen og dikker i sjøen ble Bodil til slutt funnet død. Hun var brutalt voldtatt og deretter drept. Politiet kjente igjen bilen som ble beskrevet. Den tilhørte ingen ringere enn Edgar Antonsen både han og lillebroren Terje Antonsen ble tatt inn til laver. De nektet begge for å ha hatt noe med Bodils forsvinning å gjøre. Men etter den tid i arresten begynte Terje å snakke. Han ga politien delvis tilståelse og fortalte hvordan han og Edgar plukket opp den heikne jenta i langs veien. Edgar hadde kjørt bilen og Terje hadde satt seg i baksetet sammen med Bodil. Allredig i bilen hade de bestämt sig för vad de skulle göra. De hade kört till en avsidesliggande hytte, brutit sig in och bytt ut på och voltat tollåringen. Da de var färdige kvalte Edgar Bodil. Bröderna packade däretter like in för de kastade det fra sig vid ett santack som söppel. Alltså noans datter. Rättsaken vakte stor uppsikt men det var ikke bare drapet på Bodil som har grunnen til det. Bodil forsvant i oktober 1974, men allerede samme sommer, i forbindelse med et besøk til Molde Jazzfestival, forsvant en kvinne ved navn Oddbjørg. Hun var 31 år og fra Oslo. Oddbjørg elsket musikk og fotografi, og eide et veldig spesielt kamera av japansk merke. Selv om Oddbjørg var forsvunnet, ble et nesten identisk kamera funnet, ikke langt fra Edgars hybel den gangen. Brødrene ble også mistenkt for denne forsvinningen, siden flere hade sett bägge brødrene på jazzfestivalen den sommeren, men Edgar nektet som vanlig. Igjen brøt lillebror Terje sammen, og innrømmet att de hade kidnappet, voldtatt och drept Oddbjørg også. Men... Jeg nevnte jo at Edgar, som drepte både Bodil og Oddbjørg, var en seriemorder. Som dere vet, er man en seriemorder hvis man dreper tre eller flere personer på forskjellige steder til forskjellige tider, det være seg dager, måneder eller år. Det var nemlig et drap til på en kvinne som brødrene Antonsen, særlig Edgar, kjente godt. 80 år gamle Bertha Holen, hade blivit funnet drept hemma i sin egen lägenhet i 1962. Berta hade blivit kvalt med en ledning. Drapet blev först omtalt som ett selvmord, men omständigheterna ledde till genupptäckelse i 1971. Dessvärre uten resultat. Edgar kände Berta gott. De var naboer. Han inredde ett senare dråp på henne. Och grunden för att kväva den äldre damen Edgar hadde stjålet penger fra henne, og Bertha truet med å gå til politiet. Så, seriemorderen Edgar Antonsen hadde altså dødd i en steinrøys utenfor Alta. Hva har dette med Tistedalsdrapene å gjøre? Jo, det skal jeg fortelle deg. Mannen som hadde sittet i avhør hos politiet, han som sporene i Tistedalsdrapene pekte mot, tilsto som nevnt etter hvert både drapene og ranet. Han inrömmit att han dödade både syskonparet, pensionisten och köpmannen. Mannen var i mitten av 50-åren och lokal, alltså fra Tistedal. Efter vart som avhören fortsätter händer det något. Mannen, som på det tidpunkte allredig var siktad för drapene, drar plötsligt tillståelsen och bryter samman. Han berättar att det ikke var han som gjorde det likeväl. Han sier at Edgar Antonsen truet han til å tilstå drapene. Etterforskerne fortviler. De hadde altså en tilståelse, så trakk han den. Kunne det likevel være noe i det den siktede mannen sa? Kunne virkelig Edgar Antonsen ha drept de fire offrene i tistedal. Politiet måtte sjekke, og gikk grunnig til verks for å være helt sikre. Det viste seg at Edgar hadde vanntette alibier, ...for alle fire drapene. Han kunne umulig være morderen. Derfor opprettholder siktelsen mot mannen fra Tistedalen, selv om han nekter for drapene. Nesten et år etter at den enslige pensjonisten ble drept, finner to naboer det forråttede like hans. Den eldre mannens kropp ligger gjemt i komposthaugen i sin egen hage. Naboene blir veldig fortvilet når de finner ut at han har ligget rett ved siden av der de bodde, så lenge. Gjennom hele høsten, julen, vinteren, våren og sommeren hadde han ligget der. Og han var drept, slik som alle fryktet. Samme år som drapsmannen i Tistedalen siktes, ender Edgar Antonsen livet i steinrøysen utenfor Alta. Det finnes ingen grund til å tro at Edgar hade noe som helst med drapene i Tistedalen å gjøre. Edgar sonet likevel mange, mange år i fengsel, for drapene han bygikk på 60- og 70-tallet. Etter att han fick innvilget åpen soning, flyttet han till Nord-Norge, hvor det var stille fra han i mange år. Men familien til Bodil opplevde flere merkelige hendelser, efter att Edgar släppte av fängsel i 1988. En gång de skulle pynta på Bodils grav, blev de mötta av ett voldsamt rosehav på graven hennes. Ifølge en artikel i lokalavisen Regionsavisen, där Bodils far blev intervjuat, fortalte han att han och kona ofte blev ringt upp av en. Jag citerar: "hul och monoton kvinnostemme som fortalte dem: 'Var Edgar befann sig och vad han gjorde.'" Rett før Edgar døde, var kvinnestemmen tilbake i telefonen igjen. Stemmen sa at hun visste hvor Edgar var, og at flere personer ønsket han død. Artiklen finnes dessverre ikke lenger da avisen ble nedlagt i desember 2017, men en blogg kalt Krim til kaffen, som jeg anbefaler å titte innom, har gjennliggitt deler av artiklen der. Rettsaken mot mannen som stod tiltalt for drapene i Tistedalen, skapte medieoppstyr. Aktor beskrev den tiltalte som en kald og kalkulert morder, egoistisk og uten hensyn eller medfølelse for andre mennesker. Han blev beskrivet som en iskald psykopat. Under rettssaken tilstod mannen igen da han forsto at bevisene mot han ville felle han, valgte han å fortelle sannheten. Det kom også frem at mannen ble etterforsket i forbindelse med et annet dobbeltrap i Sverige, men bevisene holdt aldrig til å felle han for det. Mannen dømmes skyldig og fortildelt en fengselstraff på 21 år og fem års sikring. Riktig nok sonet han bare 13 år i fengsel før han ble prøveløslatt i 2006. Han var på dette tidspunktet svært syk. Mannen flyttet til Kjesmo kommune etter løslatelsen. Den 9. december, 2011 dør mannen, 73 år gammel. Drapene i Tistedalen var en av sin tids store drapsaker, nå kanske overgått av orderussaken og drapene i baneheia. Det var mange av dere lyttere som ønsket seg akkurat denne saken, og det er vi i True Crime podden veldig glade for, det at dere engasjerer dere. Det finnes dessverre ikke så mye litteratur om drapene i Tistedalen, men ønsker du å vite mer, vil jeg anbefale en bok som ble skrevet i 1993 av Kåre Hunstad og Harald Hove, som heter Drapene i Tistedal. Jeg ønsker å takke Halden kommune for god hjelp med denne episoden. Har du tips til litt annerledes drapsaker, eller kanskje spørsmål om akkurat denne saken? Kontakt oss på posts at truecrimenorge.com No. Vi legger som vanlig ut bilder tilhørende episoden, men også annet materiale på Instagram, hvor vi heter True Crime Norge, og på Facebook, hvor vi heter True Crime Podden. Bli gjerne venn med oss der. Vi høres igjen om en uke. Til neste gang, pass på dere selv, og takk for at du har hørt på True Crime Podden.